0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nye regler fører til færre permitterte, mens flere blir oppsagt, mener industrien. Jeg heter Per Arne Bjerke og ønsker velkommen til Politisk Kvarter, der vi først skal møte mannen som hele Senterpartiet ser ut til å ha sterke meninger om. God morgen, Ola Borten Mo med meg fra studio i Tromsø. God morgen. Hvorfor bør landsmøtet om 14 dager
2: innvelge dig som neste leder? Ja, for min egen del så har jeg jo levd med og for det her partiet i over 20 år. Jeg ønsker å være med. Jeg er glad i partiet. Det er viktig å være med, og det er krevende. Så er det mye som skjer fremover. Vi har kommet i opposisjon, og vi trenger å bygge nye allianser i tillegg til å ta vare på dem som vi allerede har. Vi har behov for å sette fokus på vår politikk og vår, vårt politiske prosjekt fremover. Og så har vi regjeringen som oss på mange sentrale områder. Og det kan være skatteavgift, der man ser at skatterne går opp i distrikten knyttat att arbete som till exempel på disslaggifter så går det ner i de typiska byskatterna som till exempel på arvavgifter det kan vara reservationsrätten som må utfordre eh, principen om att det ska vara likt tillgång på hälso tjänster över hela landet så de tingarna vill är eh, värme och sätt fokus på. I går kom da inställningen från valkommittén där ett
1: flertall vill kaste dig mens mindre tal vill ge dig förnyet tillit. Hurdan jag värnar du klart att bli så omstridd?
2: Ja, både jeg og jeg tror svært mange partier observerer det som nå har skjedd og utspunnet seg over de siste månedene med både en grad av forbøyselse, men også føler at det er litt trist. Fordi at dette er jo et... Partiet er et som folk legger ned tid, som man er glad i, og så opplever man at konfliktnivået blir så høyt. Jeg har ikke noe godt svar på det, men det jeg har et godt svar på det, er at når vi nå blir ferdige med den 7. april og det ekstra det nære så påligger det oss alle sammen et stort ansvar for at man da er ferdig med det her, og at vi sammen klarer å rett blikke fremover, sammen trekke lasset. Først mot, frem mot 2015, og deretter frem mot Stortingsholdet i 2017.
1: Men kan denne striden ha noe å gjøre med det du nettopp sa med å bygge nye allianser? For du har jo flere ganger sagt at det er viktig å styrke sentrum i norsk politikk, samtidig har du vært kritisk til dine tidligere samarbeidspartnere i SV. Ønsker du å dreie Senterpartiet mer i ikke-sosialistisk retning, eller gjør du det ikke?
2: Jeg opplever ikke at det er uenighet i Senterpartiet knyttet til at vi er et, først og fremst et sentrumsparti. Jeg opplever også at det ligger et, både et verdifellesskap i sentrum av norsk politikk og ett naturlig historisk fellesskap. Så har et, de tre sentrumspartiene suttet på Stortinget i lag på over 12 år. Det gjør man nå, og det gir derfor noen muligheter for å bygge nye allianser in mot sentrum av norsk politikk eller mot de to andre sentrumspartiene. Da mener jeg at det er klokt av Senterpartiet å utnytt av to årsaker. For det første så trenger vi et bredere anslag for å sikre gjennomslag for vår politik. Det viste stortingsvalget i fjor høst. Og for det andre så tror jeg det er viktig både for Senterpartiets isolerte oppslutning og for Sentrums i samlet oppslutning man klarer å være et selvstendig politisk tyngdepunkt og ikke, ikke ja. graviter rundt andre tyngdepunkt i, i norsk politikk. Men
1: Bård Mo, de siste åtte årene har dere altså vært i en annen allianse og bør Senterpartiet på nytt søke en allianse med Arbeiderpartiet og SV hvis det skulle bli rødgrønn flertall?
2: Ja, no mener jeg det er veldig viktig å ikke gjøre dette til et spørsmål om enten eller. Det er ikke sånn at vi trenger å velge mellom Arbeiderpartiet og sentrum. Eh, og... I alle høve så er det her alt for tidlig å diskutere nå. Nå er det kun få måneder siden vi gikk ut av ett åtte år langt regjeringsprosjekt. Nå har man fått en ny regjering. Det er my som kommer til å norsk politik de neste fire årene. Og jeg tror at Senterpartiet nu gjør klokt i å ta utgangspunkt i egen politikk. Prøve å, å få så stort gjennomslag som mulig. Bygge nye allianser, og så får man ta en skikkelig debatt før landsmøtet i 2017, knyttat til regeringsalternativ, ja. Men, la det ikke være heller noen tvil, centrum altså, er viktig for Senterpartiet.
1: Ja, men vil du utelukke at Senterpartiet igjen kan sig seg Høyre og innta samme position som det de to andre sentrumspartiene har gjort? Jeg opplever ikke at det er
2: aktuelt i det hele tatt gå inn i noe regjeringssamarbeid med Høyre, eller forpliktende regjeringssamarbeid med Høyre. Men det gjelder dagens situasjon? Ja, og i overskuldig fremtid.
1: Nå har det altså vært en opprivende lederdebatt i mange
2: måneder. Hvordan skal dere klare å samle dere igjen etter landsmøtet? Jeg, tror, og jeg er helt trygg på at det kommer til å skje. Både fordi at det er en enorm forventning i hele organisasjonen knyttet til at nå må man bli ferdig med det her. Nå må man komme seg videre. Nå må man få fokus på det som handler om politik Og så kommer den nye partiledelsen til få et enormt ansvar for å gjøre det morsomt å diskutere ja. politikk. Og jeg tror at det kommer til å skje. Jeg helt trygg på at alle vi som møter på landsmøtet 7. april både vil være forpliktet og vite at når dette nå er ferdig så ska vi arbeta i lag så ska vi dra klasser samman. Men hur kan du vara så trygg
1: på det för det är ju ju akkurat hjärlighet som har preget debatten de siste veckorna? Nej, och därför så tror jag vi treng
2: det här ledningsmötet och jag tror och att vi treng de här eh voteringarna över vem det som ska sitta i partiledelsen som det nu lägges upp det är de voteringarna som ska ge den nya partiledelsen legitimitet och arbetsro. Vad gör du hvis du blir kastet? Da blir jeg jo først og fremst litt jeg må innrømme at det kommer jeg til bli litt lei meg for, hvis jeg blir, men det er jo ikke så intressant hva jeg personlig tenker rundt det. Det jeg deretter kommer til å gjøre det se jo å si vel, får vi nå brette opp armene, og så får vi være på vår plass, gjøre vårt for at Senterpartiet skal vokse fremover, og da kommer i alle fall ikke min plass til å i partiledelsen i, i Senterpartiet. Men som medlands och kämma dator. Självklart slutto på din profil med riktningen som partiet välger. Tack ska du ha för att du var med oss för att Ronse, Ola Borten, Mo. Fra
1: Från nyttår blev det infört nye permitteringsregler. Det betyder att arbetsgivarna må betale for en längre period av permitteringstiden, mens staten betalar mindre. Resultatet er, slik vi hørte i Dagsnytt tidligere i morges, at en del bedrifter velger å si opp ansatte i stedet for å gå til permitteringer når ordrene svikter. Arve Kampe, du leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og representerer Høyre og er med meg fra studio i Haugesund. Hvorfor var det riktig å stramme inn permitteringsreglene når resultatet blir flere ledige, slik vi hørte eksempler på tidligere idag.
3: Hovedårsaken til at vi valgte nå i regjeringen å, å øke egenandelen på dagpenger for bedriftene er rett og slett at uh, da var det sånn at bedriftene betalte en egenandel på 6 prosent, mens staten betalte 94 prosent. Vi mente at det var godt grundlag for et helt annet balansepunkt, som vi økte det opp til, til 20 dager, altså hvor, som i praksis vil si at Bedriftene tar 10 prosent av permitteringskostnaden, men staten og skattebetalene tar 90 prosent. Det mener vi er en, fortsatt en god ordning. Det er fortsatt flere tusen som bruker eh, permitteringsregelverket sånn som det er tilsiktet. Så jeg tror at eh, vi skal skille mellom de som blir oppsatt på grunn av varige endringer i arbeidslivet, manglende kraft. Eh, Vinning av kontrakter, redusert marked i Europa som etterspør tjenester, eller det som nå er midlertidig art. Og då har Høyre FAP-regjeringen sagt at hele poenget med et permitteringsregelverk er faktisk for å ha fleksibilitet i arbeidslivet, og det slår meg i ringen.
1: Nestleder i arbeidskomiteen og tidligere arbeidsminister Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet, hvorfor mener dere det var galt å endre permitteringsreglene?
0: Ja, for det som jo skjer er at i situasjoner der bedrifter tidligere blir permittert har godt kvalifisert arbetskraft på plass når markedet kommer tilbake. For exempel etter en halv og kald vinter så blir det mer å gjøre i byggnæringen på, på våren. Vi vet at de skal kunne beholde seriøs arbetskraft, og det var ingen grund til å den belastningen på industrien, og det fikk vi jo på næringslivet, og det fikk vi jo veldig klare signaler om på høringene i komiteen. NHO og arbeidstakerorganisasjonene står helt samlet. Det er altså første gangen i historien at en har satt opp kostnaden med å permittere for bedriftene, og svekket rettighetene for ansatte, i en situation hvor de samtidig sier at arbeidsledigheten kommer til å gå litt opp. Det har aldri skjedd før, og det advarte mange imot, og nå begynner vi å se konsekvensen av det, og jeg er opptatt av at nå, nå må regjeringen altså se vad som faktisk skjer. Det er ingen grund til å heve folk ut i arbeidsledighet hvis de vet at jobben kommer tilbake. Derfor må den senest for revidert budsjett, så derfor at det her kommer på plass igjen sånn at det er mulig å drive seriøse bedrifter i Norge. For nå anser jo oss her er nemlig det at når, når det blir vanskeligere for seriøse bedrifter å beholde arbeidskrafta så blir det altså mer aktuelt å drive bare med innleide arbeidstakere og det blir mindre seriøst arbeidsliv.
1: Kan bør reglene endres igjen allerede revidert slik Anderssen nå har tatt lova for?
3: det er klart regeringen har ingen prestige i i denna saket men mig eh, har oförståelse för at detta skapar engagemang man har väldigt god dialog man har mött väldigt många av bedrifterna som nå eh, varslar om eh, sina utmaningar i mitt distrikt eh, så valdistrikt som jag är fra, fra, så var både beg exempel som vi vis på närkodag Väsker och i Vindafjord och Storaosen på Karmøy både å si at det har stort sett med markedsituasjoner gjør, ja, men også kanske med permitteringsreglerverket gjør. Ja. Men med mener at vi har funnet et balansepunkt som er bedre enn tidligere. For det er altså sånn... Eh, jo, men hvis det er balansepunkt, det satser... fører til
1: flere ledige da?
3: Ja, det... Når man får arbeidsledighetsstatistikken som kommer nå fra NAV, så viser makrotalene relativt små justeringer. Så er det så sånn at de fleste som blir oppsagt i dag på jobb, får nye arbeidsplasser. For det er altså sånn at vi møter rundt omkring, det er stadig oppslag opp på NRK, bedrifter som jakter på kompetent arbeidskraft, som de ikke får tak i. Så det er klart at det som er et bieffekt av permitteringsregelverket, det er jo, husk på det, det som er permitterte, de får ikke full lønn av arbeidsgiveren. De får dagpenger under permittering på like linje som de har fått dagpenger under arbeidslighet. Det gjør at mange av dem er lojale mot sin arbeidsgiver og lar være å søke på en jobb hos en bedrift som kunne tilby fast jobb i mellomtiden. Så vi mener at kanskje det er sånn at det er et en innlåsningseffekt som gjør faktisk at andre bedrifter som då kunne hatt nytte av den arbeidskraften ikke får han og då mener med at det er ikke et dårlig regnestykke for en bedrift at staten tar 90% av regningen ved permitteringen og bedriftens egen del er 10% særlig i en situation hvor vi skatter og avgifter for næringslivet, reduserer kapitalskatten, satser på forskning satser på samferdsel, nettopp sånn som næringslivet har
1: betalt. Da Dag Terje Andersen, er det ikke i det Kambus sier her? Disse regjeringer kan gjøre det lettere å få til omstret. Altså, flytter folk over til steder eller bedrifter, yrker hvor det har behov for flere ansatte?
0: Ja, det er jo ingen som er permittert å gå på redusert godtgjørelse som, som blir truet til å være det vissen har mulighet til å skaffe en annen jobb som en, en heller vil ha og ha full stilling. Dette blir en te veldig teoretisering som, som kan bedrive meg her. Kan beveit utmerket godt at det ble advart klart og tydelig fra næringslivet selv, fra enkeltbedrifter, ikke minst i hans område, fra alle parter som var inne for det at de vet utifra praksis at det her fører til at seriøse arbeidsgiver taper i konkurranse med useriøse. De som virkelig vil bruke sine ansatte er til å bygge kunnskap. Noen bruker faktisk permitteringstida til å, å bygge enda mer kunskap. Og det ble stert advart. Og så ser vi nå da at kartet til Kambe og arbeidsministeren ikke stemmer med terrenget, og jeg vil stert anbefale at Kambe nå tar hensyn til det terrenget ja. som man blant ser i sitt ja. område og så sørger jeg for at de innrømmer at dette ble feil, og nå må det vi se for rødde opp i det seneste i ja. forbindelse med revidert Arve Kombe
3: vi følger situasjonen nøye, og vi har veldig god dialog, både med fagbevegelsen og med næringslivet, og vi på en jevnlig besøk, og jeg har kommet til å besøke noen av disse bedriftene. Når det er sagt, så er det jo en grund, til at permitteringer oppstår uavhengig av dette. Så vi må jo se for oss, for regeringsparti så er det viktig nå, for eksempel Veskøn og Storhalsson, det er avhengig av at vi har en god politik som regeringen nå leverer. Det er avhengig av at vi har en høy aktivitet på sokkelen, så det faktisk blir arbeidsplasser. Det som funker. Og ikke minst så tror jeg veldig mange i næringslivet har gode forventninger eh, til, til denne regjeringen. De Rødgrønne hadde i åtte år eh, stort sett oppskritt på skjema, kontroll og mistro til næringslivet. Denne regjeringen har om, har, har forenkling, tillit og skattelettelser har, ja, som ambisjoner.
0: Jeg skjønner gjerne at det kan vi gjernevis om noe annet. Vi rødde opp i masse på skjemaveldet og gjorde masse forenklinger i vår tid. Det er vi enige om. Vi hadde en aktiv næringspolitikk. Det er vi alle folk i bransjen sier, det det her snakker om, Kambe. Dette er et av de mange virkemidlene som regjeringen stiller opp med til et seriøst næringsliv i Norge, som kan utvikle kunnskap og beholden, og det er om bare i de tilfellene der en har en periode med lav aktivitet, og en skal komme tilbake til aktivitet. Da trenger næringsliv i Norge at staten stiller opp i det denne dugnaden. Det gjør det nå i mindre grad, og jeg håper dere innser at dette er feil, at det rødder opp så sannsynlig trevende. Du
1: siste ordet, Dag-Tarri Andersen. Takk du ha, og takk til Arve Kambe. Det var politisk jeg heter Per Arne Bjerka og er tilbake mandag, kvart på 80, NRK 1 og NRK P2.
0: Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.